0: Nosotros caminamos por el camino del discipulado con alabanza en nuestros corazones. Y podemos vivir una vida doxológica porque Cristo ha hecho todo para que nosotros nunca nos perdamos. Para que nosotros nunca dejemos de ser una nación santa de Dios. Un reino y sacerdotes que declaran al mundo en dónde se encuentra la salvación. Que declaran al mundo en dónde podemos encontrar la gracia de Dios y cómo podemos caminar como hijos de Dios y no como enemigos. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie de estudios en Apocalipsis, en una serie que hemos titulado La Develación de Jesús. Hoy continuamos en lo que es la introducción del libro o de la carta de Apocalipsis, y veremos hoy una doxología, una palabra de gloria a Dios que siempre me ha gustado. Veremos cómo esta doxología tiene raíces antiguas en el Antiguo Testamento y cómo nos ayuda a entender nuestra identidad como peregrinos en este mundo. Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 1, 5 y 6 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. En unos días más, veremos con más detalle el momento cuando Juan primero nos cuenta sobre las circunstancias en las que se encuentra al recibir esta visión. Pero solo para mencionarlo antes de continuar, cuando Juan recibe su visión que conocemos como Apocalipsis, se encuentra solo en una isla por causa de la persecución. Está en la isla de Patmos y recibe su visión en el Día del Señor. Juan dice que se encontraba en el Espíritu, y mientras adoraba al Señor, recibió esta visión de cosas presentes y futuras. Un mensaje importantísimo para la iglesia entera, simbolizada por las siete iglesias de Asia. Y en esta doxología de Juan que estudiamos el día de hoy, Juan atravesía el camino del drama de la redención. Llega a la doctrina de grandes verdades sobre Dios y su obra. Y en forma doxológica, en forma de una doxología, en forma de una palabra de gloria al Señor, Juan expresa importantes verdades que motivan a los seguidores de Cristo en su discipulado, en su vida cristiana, en su caminar siguiendo al Señor Jesús. Si has escuchado nuestra serie sobre la doxología, estás familiarizado con este concepto y con este pasaje porque fue un pasaje que tratamos en la serie. Repasaremos mucho de lo que dijimos sobre el texto, pero pienso que será bueno regresar a este pasaje ahora en el contexto de estudiar el libro por completo. Para escuchar la serie completa Doxología, visita nuestra página web el Faro de Redención.org Diagonal Escuchar. O puedes buscar episodios anteriores del de faro en donde sea que escuchas tus podcasts favoritos. La doxología de Juan en Apocalipsis 1, 5 al 6, dice de la siguiente manera.
1: Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
0: Muchas gracias, Tai, por ayudarnos con la lectura desde La Habana. Ahora, lo que Juan expresa en la doxología son sobre todo doctrinas, pero tienen su base y fluyen del drama de la redención. Nota lo siguiente. Juan comienza con el amor de Dios en dar libertad a su pueblo por la sangre de Cristo. Y enseguida, Juan habla de cómo Dios ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué pasa aquí? Juan está meditando, guiado por el Espíritu, bajo la inspiración del Espíritu en el drama de la redención en el momento del éxodo de Egipto. El éxodo fue el gran paradigma de la salvación en el Antiguo Testamento un momento en el que Dios libertó a su pueblo de su esclavitud. Para el israelita, el éxodo representaba la gran obra libertadora de su Dios. A través del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel miraba hacia atrás al éxodo, pero en los sacrificios que se ofrecían por los pecados, miraban hacia adelante, a la cruz del Calvario. Ahora para nosotros, la cruz es nuestro éxodo. La cruz es nuestra liberación del pecado y la muerte cuando Juan dice que Cristo nos libertó de nuestros pecados con su sangre, está meditando en el éxodo, en la Pascua, aquella noche antes del día de su liberación. Juan medita en la sangre de un cordero derramada para cubrir una familia, pero ahora refractada por la gloriosa realidad de la cruz, esta sangre es la sangre misma de nuestro Redentor, derramada sobre la cruz del Calvario puesta para salvación no sobre el marco de una puerta para proteger a una familia, sino sobre un madero, sobre la cruz para salvar al mundo y a todo aquel que por la fe viene a él. Creo que sería bueno escuchar el pasaje central de este trasfondo de la doxología en Éxodo 12, 3 al 13.
1: Hablen a toda la congregación de Israel y digan, «El día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero». Según sus casas paternas Un cordero para cada casa Pero si la casa es muy pequeña para un cordero Entonces él y el vecino más cercano a su casa Tomarán uno según el número de personas Conforme a lo que cada persona coma Dividirán ustedes el cordero El cordero será un macho sin defecto De un año Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras Y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel Lo matará al anochecer ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas no dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el callado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto.
0: Esto está en mente para Juan al escribir sobre el amor de Dios que nos libera de nuestros pecados con la sangre de Cristo. Pero Juan tiene más en mente que solo la Pascua. También recuerda aquel momento cuando Dios estableció su pacto con la nación de Israel. Un momento que vemos en Éxodo 19, 3 al 6.
1: Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas, Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas.
0: Nuevamente esto fue Éxodo 19, 3 al 6. Debo mencionar que cuando Juan abre su doxología con las palabras aquel que nos amó, creo que no solamente tiene en mente la provisión de un medio de rescate del ángel de la muerte en la Pascua, sino también un trasfondo en lo que acabamos de escuchar de Éxodo 19, donde Dios dice, Y ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo los he tomado sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Sobre las alas del Señor, el pueblo de Dios fue rescatado como cuando un pequeño pajarito cae del nido al suelo. Dios vino para rescatar a su pueblo levantándole sobre las alas de su gracia. ¡Qué imagen tan impresionante del gran amor de Dios para los suyos! Si tú has puesto tu fe en Jesús, Dios te ha levantado sobre sus alas de gracia. Te ha rescatado de tu momento de peligro de tu situación de condenación por medio de lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Aquí vemos un buen ejemplo de doctrina tomada del drama de la historia de la redención. Juan medita en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha declarado sobre sus grandes hechos por su pueblo, y declara de esta realidad la sencilla pero preciosa verdad, la preciosa doctrina del amor de Dios. Reino y sacerdote son dos palabras que no solemos usar todos los días, así que déjame explicarte qué significan estas palabras en este contexto. Reino es más fácil de entender. Un reino es un grupo de personas bajo la soberanía de un líder o de un rey. Así de sencillo. Los ciudadanos del reino deben obedecer a su rey y el rey merece la lealtad de su pueblo. Pero sacerdotes... Esto es un poco más difícil de entender para nosotros en nuestro día. No vayas a pensar en un sacerdote que tal vez conociste alguna vez en una iglesia católica romana. Piensa mejor en los sacerdotes del pueblo de Israel en los tiempos de Israel. ¿Y cuál era su rol o su papel en la adoración del Señor? Los sacerdotes guiaban al pueblo en la adoración del Señor. Un reino de sacerdotes, dice Éxodo 19. Esto denota una función muy especial que Israel tenía con las naciones a su alrededor. En Israel, si deseabas adorar a Dios, buscabas un sacerdote. Y si deseabas sacerdotes que pudieran guiarte a la presencia del Señor, pues los encontrabas en la nación de Israel. Hay una importante diferencia entre cómo el pueblo de Dios en aquel entonces y cómo nosotros, como la iglesia del Señor Jesucristo, llegamos a ser un reino de sacerdotes para nuestro Dios y Padre. Dios declaró al pie del monte Sinaí, si ustedes escuchan mi voz y obedecen mi pacto, serán mi pueblo, serán mi nación. Obviamente Dios ya había rescatado al pueblo de su esclavitud por la gracia. Así que no falta gracia en lo que vemos en Éxodo 19, pero de cierta forma vemos aquí las obras que se requerían para mantenerse en su estado como una nación geopolítica apartada y especial para Dios. Y vemos vez tras vez en la historia de la redención, en el drama del que hemos estado hablando, que el pueblo de Dios no obedeció el pacto, no escuchó la voz de Dios, y por eso no se mantuvo en la tierra prometida. Finalmente, su desobediencia resultó en exilio. Pero mi hermano en Cristo, no así con los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Por su fidelidad al pacto, por la obediencia de Jesús a la voz de Dios, nuestro estado, nuestra identidad como un reino y sacerdotes es obtenida, asegurada y sellada por su obra y no por la nuestra. Nosotros caminamos por el camino del discipulado con alabanza en nuestros corazones y podemos vivir una vida doxológica porque Cristo ha hecho todo para que nosotros nunca nos perdamos, para que nosotros nunca dejemos de ser una nación santa de Dios, un reino y sacerdotes que declaran al mundo en dónde se encuentra la salvación que declaran al mundo en dónde podemos encontrar la gracia de Dios y cómo podemos caminar como hijos de Dios y no como enemigos. El libro de Apocalipsis fue escrito para personas que pudieran haberse sentido lejos de Dios, exiliados de su presencia por causa de la persecución que enfrentaban. Es muy probable que muchos de ellos recordaban el drama bíblico y se sentían como los israelitas cuando finalmente fueron expulsados de la tierra prometida. Pero lo que Juan escribe aquí en forma de una palabra de gloria al Señor, en una hermosa doxología a Dios, les asegura que en Cristo están seguros. Les asegura que pueden caminar el camino del discipulado, que deben de permanecer fieles al camino porque Cristo está con ellos, porque el amor de Dios está con ellos porque ellos son aquellos que han sido liberados de sus pecados por lo que Cristo ha hecho por ellos y no por alguna cosa que ellos hayan hecho por sí mismos. Así es como nosotros podemos regresar al camino cuando nos hemos extraviado del camino del discipulado. No basta con revisar las doctrinas que sabemos e intentar ponerlas en práctica si revisamos el drama de la redención. Regresemos a lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado Regresemos a las grandes obras de Dios por nosotros su pueblo. Recordemos el éxodo que apuntaba hacia Cristo y la cruz del Calvario, nuestro éxodo. Recordemos las doctrinas que aprendemos de estos acontecimientos y alabemos a Dios con doxología, con palabras de gloria. Porque solo el corazón que vive inclinado hacia la gloria de Dios en todo caminará el buen camino del discipulado cristiano. Así es como uno vive una vida doxológica, siguiendo el camino del drama a la doctrina, a la doxología, al discipulado. Ya para terminar, habiendo pensado sobre esta doxología con su trasfondo en el Antiguo Testamento y también sobre la idea de la doxología que es tan importante... Quiero recordarte que esta manera de describir quiénes somos como personas liberadas por la sangre de Cristo con este énfasis tan claro en el éxodo como el punto referente a nuestra identidad como creyentes, todo esto nos ayuda a comprender cómo la iglesia es representada en el libro de Apocalipsis. Cuando lleguemos a la escena central del libro, cuando veamos la gran lucha entre la serpiente antigua con el Hijo del Hombre y con su iglesia, veremos que las cosas no son como aparentan en la mayoría de los casos. Por ejemplo, lo que fue para Israel una temporada nómada en el desierto sirvió eventualmente y principalmente para que pusieran raíces, para que pusieran raíces profundas de fe en el Dios que les había llamado como pueblo. No fue fácil, y el pueblo de Dios mostró muchísimas fallas en su fe. Sus líderes mostraron fallas en su fe. Moisés ni siquiera llegó a la tierra prometida. Pero esta larga estancia en el desierto, esta demora en el desierto, fue una escuela para la fe del naciente pueblo de Dios. Y así como ellos, nuestra estancia en este mundo, la tribulación que enfrentamos, cuando clamamos a Dios como los mártires de Apocalipsis y como los santos del Antiguo Testamento, ¿hasta cuándo, oh Señor? Es una escuela para nosotros, para que crezcamos en la fe y para que recordemos nuestra identidad como personas liberadas y hechas un pueblo santo de Dios. Para que recordemos nuestra nueva identidad, expresada de manera tan hermosa en la doxología de Juan en Apocalipsis, al que nos ama, y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La doxología de Apocalipsis una doxología con raíces antiguas, con un trasfondo en el Antiguo Testamento, nos revela nuestro rescate y nuestro propósito. Nuestra nueva identidad que será de importancia para entender mucho más en la visión de Apocalipsis. Que Dios siga llenándonos de doxología en nuestro estudio de este maravilloso libro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo a liberarnos de nuestros pecados por su sangre y por hacernos en él un reino sacerdotal santo que testifica al mundo de las glorias de nuestro buen Redentor. En su bendito nombre oramos. Amén.